0: A mis amigos de Alternativos en Casa, gracias por esta oportunidad al invitarme para poder conversar con ustedes un poco acerca de los consejos psicológicos para tener largos periodos en casa, en especial en esta cuarentena obligatoria en la cual nos encontramos a nivel mundial, particularmente en Colombia. Esto es Alternativos. Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Javier Ladino Prada, soy psicólogo de la Universidad San Martín. Un cordial saludo para todos ustedes que me están escuchando en este momento, a mis amigos de Alternativos en Casa, gracias por esta oportunidad al invitarme para poder conversar con ustedes un poco acerca de los consejos psicológicos para tener largos periodos en casa, en especial en esta cuarentena obligatoria en la cual nos encontramos a nivel mundial, particularmente en Colombia debido a la situación de contingencia sanitaria, de urgencia sanitaria, por la presencia del SARS-CoV-2 o llamado COVID-19 y la patología asociada a la infección por este virus. Quisiera comentarles un poco, hacerles como un breve resumen, de un documento elaborado por la doctora Elena San Martín que brinda unos consejos psicológicos para encontrarse dentro de casa. Esta situación puede generar mucho malestar psicológico, pero se han realizado estudios que brindan algunos factores protectores que nos ayudan a sobrellevar esta situación. Uno de los factores importantes para poder mantenernos en control psicológico es inicialmente evitar la, la sobreinformación, porque cuando una persona está muy pendiente de los medios de comunicación y de buscar allí y de buscar allá, esto genera muchísima ansiedad. Para cuidarnos de este factor, tenemos que evitar tener la televisión encendida todo el día, escuchando especialmente noticias sobre el coronavirus. No solamente nos vamos a informar en un momento del día, que es lo ideal, sino vamos a estar todo el día buscando y bombardeándonos de esta información y no es la idea principal que solamente nos informemos en un momento concreto del día y que se haya elegido previamente en familia. También es importante comentarlo y escucharnos entre los familiares. ¿Esto qué quiere decir? Es importante que se entienda que no es el hecho de aislarse de la información o de evitarla, sino de asumirla con responsabilidad y con criterio, en particular con personas responsables, con adultos responsables, y poder explicarle en palabras sencillas a nuestros niños y adolescentes la situación que pasa y escucharlos frente a los temores que puedan tener, porque es una situación novedosa, es una situación que nos está convocando a generar nuevas estrategias. Adicional a eso, tenemos que centrarnos cognitivamente no en solamente que no nos dejan salir, sino que gracias a esta fuerza colectiva o a este digamos sacrificio personal que en un sacrificio colectivo, estamos haciendo un bien para los demás y para la sociedad. Es decir, estamos haciendo algo esencial para el bien común. En conclusión, estamos ayudando a salvar vidas quedándonos en casa. Adicionalmente, de hacer este sacrificio o esta situación, es importante tener en cuenta también que nosotros tenemos que seguir unas rutinas o unos patrones de comportamiento que teníamos anteriormente. Muchas personas en la cuarentena o digamos en este aislamiento domiciliario voluntario procuran dormir todo el día o ver series de Netflix todo el día y son situaciones que no aportan al desarrollo normal de nuestra cotidianidad y de nuestros comportamientos habituales. Por ello es importante generar una rutina diaria y procurar variarla. No estoy diciendo con esto que ver series en Netflix sea malo o que estar en el computador sea malo, sino que es importante mantener ciertos tiempos para cada cosa y variar las actividades que nosotros pongamos, podamos tener en el día. La tecnología es un aspecto muy importante según esta autora porque nos ayuda a mantenernos unidos a nuestros seres queridos. Es decir, en ese momento en el que si tenemos un familiar en el extranjero o lejos, digamos Colombia, que no podemos desplazarnos a otras zonas del país, es importante usar esta herramienta como un mecanismo para mantener el contacto con los demás y no aislarnos. Es importante tener en cuenta que nosotros estamos aislados bien físicamente, pero debemos evitar el aislamiento psicológico. Es decir, nosotros en el hogar podemos vivir con nuestros abuelos, por ejemplo, pero una cosa es el distanciamiento físico y otra cosa es el distanciamiento psicológico. Procurar entablar conversaciones con ellos, hacerles entender la situación igual con nuestros niños y con nuestros amigos amigas o compañeros del trabajo. Es importante adicionalmente tener actividad, mantenerse activo es supremamente importante. Como les comentaba, limitar el tiempo que estamos conectados a la tecnología es un buen tip. Buscar actividades manuales y forma de pasar el tiempo diferente. Por ejemplo, se pueden implementar lecturas, se pueden hacer actividades conforme a la lectura si tenemos niños, utilizar juegos de mesa... Todas estas situaciones, por ejemplo, utilizar play -Doh, manualidades, Tangram y buscar formas de actividades físicas que podamos realizar en casa. Actualmente en, en la parte de Bogotá, si a ustedes les interesa más información pueden verla por internet, la Alcaldía Distrital de Bogotá ha generado unos espacios a través de Facebook y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, donde se están haciendo jornadas de gimnasios para de gimnasia para todas las edades, gimnasia activa. Como les explicaba, planear la rutina diaria, pero es importante que uno mismo la diseñe y evitar el autosabotaje. Hay personas que diseñan la rutina y no la hacen. Entonces la idea es poderla cumplir. También, como estamos en el hogar, en la casa, es fundamental la colaboración mutua. Es decir, tenemos que tomar conciencia que las dificultades que estamos atravesando las estamos atravesando todas y todos. Y debemos reunirnos y entender qué dificultades tenemos y cómo los podemos superar a nivel psicológico. Entonces, es importante y fundamental mencionar que al estar todos juntos hay muchas familias, en especial en el sector colombiano, en el grupo de poblacional colombiano, que tienen muchas, muchas, muchas dificultades. Entonces, al tener esas dificultades y convivir bajo el mismo techo y no poder tener un escape digamos, físico de salir a otro lugar, pues se genera mucha confrontación y eso es lo que no se quiere. Es preferible hacer un acuerdo de paz mediante el cual nos vamos a colaborar y apoyarnos los unos con los otros, haciendo las tareas del hogar y esforzándonos por llevar este tiempo y hacer la vida más llevadera. Es decir, recordar que la familia es un equipo y no somos enemigos, así tengamos muchas diferencias. Este apartado es muy interesante porque habla, a continuación, de los niños. ¿Qué hacer con los niños en casa? El consejo fundamental es mantener un horario y una rutina es decir, por ejemplo, en la mañana hacer los deberes digamos, ducharse, tender la cama, cambiarse utilizar el cesto de la ropa sucia para colocar la ropa sucia desayunar y después de comer es importante mirar, digamos, si los niños están escolarizados, qué tareas están pendientes hacer un orden del día y cumplirlo es importante que, digamos, por ejemplo, si hay niños muy pequeños tener actividades de gimnasia activa con estos pequeños para eso se pueden utilizar herramientas tecnológicas como canales de televisión especializados para niños o algunos sitios web especializados para actividades para los pequeños. Esto es fundamental porque también los niños deben comprender por qué no debemos salir de la casa y no transmitirles el miedo a contagiarnos, sino entender que de esta manera nosotros protegemos a otras personas que son más frágiles y hacerles entender que estamos haciendo un acto lleno de valor y de sentido comunitario y por todos. Es fundamental también tener en cuenta que debemos procurar mantenernos en el hogar el mayor tiempo posible por este tema del contagio. Hay varias herramientas que nos ayudan, no solamente la literatura, no solamente estar, digamos, todo el tiempo en la tecnología y en la televisión. También nos pueden ayudar ciertas habilidades como el canto, el teatro, el arte, la pintura en la casa, el desarrollo de los cuentos, muchas situaciones adicionales. Por otra parte, para los señores y señoras que tengan su familia y sus hijos, es importante realizar un apoyo activo en las tareas de los muchachos. Es decir, he encontrado casos en los cuales los, los chicos escriben que se sienten solos porque sus papás no se interesan en sus tareas. Este es un tiempo que nos ayuda a centrarnos como familia y a integrarnos. Ese es el llamado, digamos, que se hace a nivel general. Aprovechar la integración, obvio, teniendo en cuenta los cuidados de bioseguridad, de distanciamiento social, que son importantes. En Colombia, y se, y se ha dicho en varias ocasiones, somos personas muy afectivas y tendremos al mucho al abrazo, al beso, al cuchicheo. Esas demostraciones de afecto tenemos que limitarnos un poco para mantener la bioseguridad y para mantener, digamos, el contagio al, al margen, al mínimo margen posible. Otras situaciones que también son importantes dentro del hogar y ya digamos un poco para finalizar este tema, quisiera en esta oportunidad compartirles una información importante que son los protocolos en cuanto a la salida, entrada del hogar y los protocolos de convivencia con personas en riesgo o que estén contagiadas con COVID-19 y que hayan tenido la medida de aislamiento domiciliario. En cuanto a la salida de la casa... Debemos procurar cuando vayamos a salir porque hay personas que tenemos que salir por necesidades de trabajo, porque trabajamos en el sector salud o digamos porque tenemos que estar mucho tiempo en la calle aunque también se incluyen para protocolos cuando por ejemplo tenemos que salir a mercar Lo primero es digamos que al salir nos coloquemos una chaqueta de manga larga en las personas con el cabello largo recogerlo, no llevar aretes, pulseras ni anillos si tenemos mascarilla o tapabocas ponernosla al final justo antes de salir hay que intentar, en lo posible, no usar el transporte público. Si va uno con la mascota, o digamos los que vamos a salir con la mascota, procurar que no tenga contacto con superficies en el exterior. Es decir, hay perros que les da por rascarse, por ejemplo, con paredes, vallas. Y es importante que también la mascota tenga como ciertas protecciones a nivel de las patas. En bueno, ocasiones hay dueños que cuando los lo sacan a pasear, al regresar, con unos pañitos húmedos especiales para mascotas, les limpian las patas entre las huellas. Hay que llevar paños desechables para cubrir los dedos al tocar la superficie. Esto es importante porque muchas personas salen a la calle con guantes y no lo saben utilizar bien, no lo saben manipular. ¿Por qué? Porque digamos al tocar todas estas superficies, los guantes se tienen que cambiar usualmente por lo menos cada hora y evitar el contacto con las mucosas, es decir, ojos, nariz, boca, etc. Hay que intentar no pagar en efectivo, aunque pues digamos en Bogotá es difícil porque hay personas que menú de o tienen la plata, pero hay que desinfectar las manos, digamos en caso de utilizar el efectivo con gel antibacterial. Hay que lavar las manos después de tocar cualquier objeto, superficie o llevar gel desinfectante como el gel antibacterial. No tocarse la cara hasta tener las manos limpias y mantener el distanciamiento social de la gente. Eso cuando vamos, digamos, a salir de casa. Cuando vamos a entrar a la casa es importante no tocar nada, absolutamente nada cuando regresemos. Es importante tener un lugar donde depositar a la entrada de la casa, puede ser un, un organizador o una caja de plástico, para colocar la ropa sucia, es decir, lo que uno tuvo en la calle. Y hay que quitarse los zapatos y se puede rociar la suela de los zapatos con alcohol puro o con una mezcla de hipoclorito y agua, con un spray. Como les comentaba, es importante desinfectar las patas de la mascota con un pañito húmedo especial para mascotas. Hay que quitarse la ropa exterior y meterla en una bolsa para lavar o como les decía en una cajita. Y en otra caja se debe colocar el bolso, la maleta, las llaves en la caja de entrada y también se les puede asperjar alcohol. Y si uno estuvo mucho tiempo en la calle, es decir, digamos yo me fui a trabajar al hospital o a la clínica y tuve que regresar, es importante después de retirarse todo esto ducharse, pero digamos si uno no puede, tiene que lavarse muy bien las manos y las zonas expuestas, la cara, el cabello, las manos, el cuello, etcétera. Hay que limpiar también el móvil, las gafas con agua jabón o con alcohol. Y las superficies, digamos que lo, que lo soporten, limpiarlas como les decía con esta mezcla de hipoclorito y agua. En las personas que usan guantes es importante que se quiten los guantes con cuidado y los deben botar y lavarse las manos. También es importante recordarles que no es posible hacer una desinfección total. La importancia es disminuir el riesgo al ingreso a la casa o al hogar. Finalmente, hay otro protocolo que es para la convivencia con personas en riesgo de esta infección. El principal, dormir en camas separadas o en habitaciones separadas preferiblemente. Utilizar baños diferentes y desinfectarlos con hipoclorito, lejía o cloro. Es lo mismo. No compartir toallas, cubiertos, vasos. Hay que limpiar y desinfectar aéreo las superficies de alto contacto, como por ejemplo el televisor, el sofá, interruptores, mesas, respaldo de sillas, tiradores, etc. También hay que lavar la ropa, sábanas y toalla muy frecuentemente. Mantener distancia. Dormir en habitaciones separadas, como les había comentado. Ventilar a menudo las habitaciones. Esto es supremamente importante. Hace unos días salieron los resultados de una investigación en China, donde reportaban que hay otro vector de transmisión del, del virus y se llaman microgotículas. Nosotros al hablar duro se ha demostrado que nosotros botamos como partículas muy pequeñas de saliva y en estas puede volar el virus si una persona está contaminada. Entonces se quedan en el sitio donde están las personas conversando y la única forma que se ha demostrado para poder, digamos, barrer estas microgotículas es a través de la ventilación suficiente del aire. Entonces para esto es importante todos los días y tenerlo como hábito ventilar nuestras habitaciones y nuestra casa. Hay que llamar al teléfono designado si se presenta fiebre de más de 38 grados o una temperatura de más de 38 grados que se considera fiebre y dificultad para respirar. Finalmente no hay que romper la cuarentena durante dos semanas, cada salida de casa es un reinicio del contador. Bueno mis amigos, espero que estas indicaciones hayan sido útiles para ustedes, espero tener la posibilidad de comunicarnos frecuentemente, con mucho gusto, en alternativo les dejo mis redes sociales para que me puedan contactar y con mucho gusto estaré para responderles un abrazo y que tengan un excelente día. Chao.